0: está no ar, a voz do Brasil!
1: A voz do Brasil!
2: Olá, internauta! Estamos falando com você, guia de turismo! Que entre uma viagem e outra, durante o percurso, quando você está se preparando para aquela viagem com toda a segurança necessária, máscara, álcool de gel, e está ouvindo esse episódio. Estudos comprovam que ouvir notícias boas, comentadas com visão panorâmica, bem-humoradas, deixa a paisagem muito mais interessante. Então, aumenta o som, que esse é o A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e... Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos.
0: Eita, nós! Que forte essa frase! Pou! Oh! <risos> é, muito boa! Eu sou Juliana Galante e quando a onça está morta é o que o cachorro mija em cima. Porque se ela estiver viva, ele não, não vai mijar, né? Não Sim, vai. Ele correndo.
1: Eu sou o Gerson Menaes, e para quem não sabe, um jardim é uma floresta. Vamos em frente que atrás vem gente, vamos começar essa bagaça.
2: O podcast A Voz do Brasil agora está disponível para ser ouvido na Orelo. Orelo é uma plataforma de podcasts com a melhor oferta de conteúdo em áudio do país. Busca oferecer a experiência ideal de podcast. Por isso, é a primeira a remunerar de maneira justa por streaming. Ou seja, cada ouvida sua lá ajuda a gente a manter essa bagaça aqui. Baixa Aurelo? É gratuita e lá você ainda encontra outras formas de nos ajudar e ajudar outros podcasts de sua preferência.
0: E agora, uma notícia bacana para Dedéu.
1: Fazer atos de bondade aumenta níveis de bem-estar e felicidade, segundo estudos.
2: Essa é uma notícia do site independente.com.br. Praticar atos de bondade e ajudar outras pessoas pode ser bom para a saúde e o bem-estar. O comportamento pró-social, altruísmo, cooperação, confiança e compaixão são todos os ingredientes necessários para uma sociedade harmoniosa e funcional. Além disso, essas pessoas têm melhor saúde física e mental do que aquelas que não passam tanto tempo ajudando os outros. Aprofundando a pesquisa publicada no Physicological Bulletin, descobriram (risos) que... (risos) Você estudou, né? Você estudou essa aí. Não, essa foi no improviso, hein? Ô, Descobriram que atos aleatórios de gentileza, como ajudar um vizinho mais velho a carregar mantimentos, estavam mais fortemente associados ao bem-estar geral do que o comportamento pró-social formal como voluntariado para uma caridade. Isso acontece porque a ajuda informal é mais casual e espontânea e pode levar mais facilmente à formação de conexões sociais. Além disso, as mulheres mostraram relações mais fortes entre a pró-socialidade e várias medidas de bem-estar em comparação com os homens. Talvez porque se espera que as mulheres sejam mais atenciosas e generosas e assim derivem um sentimento mais forte de bons sentimentos por agir de acordo com essas normas sociais conclui o estudo.
0: Essa notícia é daquelas, né, que é difícil falar, como comentar o que, né, sobre, né, porque é, é os estudos comprovam, igual o Ale está falando sempre na abertura dos programas, estudos comprovam que fazer o bem faz bem para todas as partes, é para quem faz o bem e para quem recebe o bem, isso não tem muito segredo, eu acho, né? Não tem, acho que não tem muito segredo. Se a gente está fazendo bem, logicamente a gente vai se sentir bem. É difícil comentar isso, né? É. <risos> É meio óbvio assim, mas aí eu lembro que acho que foi o nosso primeiro episódio que a gente falou que estava aumentando o número de boas ações agora com a pandemia. Que a gente começou o podcast logo no no início da pandemia, né? E estava começando e uma das primeiras notícias foi sobre como cresceu o número de boas ações, que as pessoas estavam ficando mais solidárias. Eu acho que quando o bicho pega, a gente fica mais unido também, né? Tem isso assim. Mas eu acho que, ah, não tenho o que dizer, é isso, assim, é, é fazer o bem e a gente se sente bem. Eu, eu me lembrei de um episódio de Friends, que eu sou um pouco fã de Friends, um pouco, bastante. E tem um episódio que eles falam sobre o altruísmo, né, que a Phoebe, uma das personagens do Friends, fala que ela faz ações sem pensar nela, assim, que não é pra ela ficar bem com as ações, ela só faz para as pessoas que ela tá ajudando os animais se sentirem bem. E aí o Joey, que é outro personagem, questiona ela e fala que não, que não existe nenhuma boa ação altruísta, que a gente sempre vai ganhar alguma coisa com aquilo. E, enfim, não sei porque eu tô falando isso. Não importa, né? Se a gente ganha ou não com isso. É, é, se a gente faz pensando em ganhar alguma coisa com isso, né? Com, com alguma coisa que a gente faz de bem, não importa. Acho que o que importa é a gente fazer. É, não importa se a gente quer postar na internet, não importa se a gente quer fazer em segredo alguma coisa boa, não importa. O que importa, eu acho, que é fazer o bem. Não importa quem, não importa como.
1: (risos) Falei, falei, não
0: falei nada.
1: Eu, eu sei desse episódio. Tem uma hora que ela fala: Ah, se eu deixo uma abelha me picar, eu não tô ganhando é. nada com isso. Aí ele fala pra ela: Você sabe que ela morre depois que ela te pica. Por é. é, eu, eu assisti é. também, eu gosto de Friends, hein? É, eu muito gosto bom, também. Esse episódio bom. é muito bom, essa é. disputa entre os dois. É, eu acho que ressaltar na notícia que atos involuntários de bondade, né? são ainda mais intensos na, na, na recompensa pessoal, né? Então, a, como a judice qualquer ação, se ela for organizada, pensada, fazer o bem, não, me planejei para fazer o bem, como quando você se cadastra para atuar como voluntário no um hospital, por exemplo, você tem horário, você tem data para fazer isso. Mas quando você... Vai, é muito válido, claro. E é muito válido quando você está aberto, se coloca aberto para fazer a qualquer momento, né? numa assim, a, tendo oportunidade, faça o que te faz bem e assim, quando a oportunidade surge, é ainda mais intenso. Estudos comprovam. É comprovam. Que, que importa? É muito boa essa notícia. Vamos, acho que fica a proposta da gente se deixar mais aberto a possibilidade de ajudar a quem a gente entender que que precisa né, oferecer ajuda, a pessoa não está precisando também, não não quer, mas a gente se se deixa aberto para a oportunidade.
0: Está na hora do quadro notícia ruim? Chega logo. Mas veja
2: o lado bom. O motorista de ambulância que ajuda pacientes terminais a realizar últimos desejos.
1: Agora, não, Essa... de mais nada, tem umas palavras. Olha, tem uns nomes.
2: Ah, Pode... ah, não.
1: Essa ah,
0: não. foi escolhida para Juliana Galante.
1: Voltando à tradição da Ju escolher as notícias com os nomes mais diferentes.
0: Ai, meu coração já está palpitando aqui. Vamos lá. Hum. Essa é uma notícia do site da Rádio BBC. O trabalho diário de Kessveld... Eita, já começou. De... <risos> Vamos lá. Vou... <risos>
1: eu acho que não tem jeito certo de falar, não, Ju. Eu acho que não, é uma eu língua. vou falar, né? É.
0: O trabalho diário de Kessveldbor envolve viagens ao litoral, museus, zoológicos, aquários, instalações esportivas, igrejas e campos floridos, mas o holandês... Ah, é holandês, gente. De 60 anos, não é um guia turístico? Por mais de uma década, ele ajudou milhares de pessoas com doenças terminais, pacientes que não podem andar ou sair de seus quartos sozinhos, a ver seus lugares favoritos antes de morrer. Veldbor diz que sua viagem mais memorável foi correr contra o tempo para chegar a Roma. Uau! Em 2013, uma mulher acamada na casa dos 60 anos, Disse a ele que queria se encontrar com o Papa. No site oficial da Santa Fé, ele descobriu quando o pontífice costumava sair para cumprimentar as pessoas. Viu ali uma chance razoável de sucesso e a levou de carro até o Vaticano, a cerca de 1.600 quilômetros da sua casa, em Rotterdam, na Holanda. Eu a coloquei em uma maca bem na primeira fila, de frente para a Basílica de São Pedro. Havia algumas pessoas esperando em cadeiras de roda, mas ela era a única deitada em uma maca. Isso chamou a atenção do pontífice. Ele desceu e falou com ela e até a tocou e segurou sua mão. O Papa deu-lhe uma bênção e desejou-lhe força. Ele também desejou-lhe sorte na vida após a morte. O momento proporcionou o conforto tão necessário para a mulher e logo depois iniciaram a viagem de volta. A mulher morreu poucos dias depois de conhecer o Papa. Nos primeiros dois anos, ele e a esposa atendiam aos pedidos enquanto ele fazia seu trabalho como paramédico. Mas a demanda cresceu e Valdebor largou o emprego para trabalhar na função em tempo integral. Nossa fundação deve ter ajudado cerca de 15 mil pessoas a fazer viagem de despedida, Conduzi pessoalmente a maioria delas, diz ele. Muitas vezes via felicidade em seus rostos, rostos. Isso me faz continuar fazendo o que faço. Acrescenta. Veldibor tem agora sete ambulâncias e ajudou a estabelecer fundações semelhantes em 14 países. A ONG não tem fins lucrativos e os pacientes não são cobrados pelo serviço. Vivemos de doações, diz Veldibor.
1: Olha, nos últimos podcasts a gente tem conseguido... Colocar notícias que o comentário fica difícil para quem começa. Uhum. Eu acho incrível, me lembrou de, de algumas coisas assim, me lembrou daquele filme. Uh, eu não lembro o nome em, em português, mas a tradução do nome em inglês é tipo A Lista da Bota, é, que é com o Morgan Freeman e com o Jack Nicholson, que eles eles estão com com câncer e aí fazem uma lista de coisas que eles querem fazer antes de morrer e saem fazendo e tal, né, e aí eles acabam descobrindo outro sentido nas coisas que eles estão buscando, né é muito legal e me lembrou também, olha só, da culpa das estrelas, foi quando eu vi (risos) que tem, tem algumas iniciativas, eu não sei se isso é muito comum aqui no Brasil, não tinha ouvido falar, mas acho que ao menos nos Estados Unidos, da iniciativa de conceder desejos né, para quem tem uma doença grave, né, tem fundações que você pode fazer doações para que o pessoal ah, tenha o sonho de conhecer tal lugar, ou conhecer tal artista, e essas organizações é, se movimentam para tornar isso possível. E aí é muito legal, e é muito legal saber que isso se expande, né? ele tem sete ambulâncias em mais países, e essa fundação continua... Partir a iniciativa desse casal e do, do. Como é que fala, Ju? Velho v- 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 b- 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 v- de Boa.
0: de boa. O
1: seu Vé Boa aí. É. Vé de boa. Que faz essas coisas assim. É muito legal. É muito legal. Eu, eu, nem, eu nem imagino o tanto. 15 mil pessoas que ele ajudou, a maioria. Meu, são 15 mil momentos muito bonitos que ele participou. Faz a conta, faz a conta. Meu Deus do céu, em dia, sei lá, quantos dias muito massa ele teve na vida dele, porque ele foi fazer o bem para outra pessoa. Nossa, olha, a gente falou da primeira notícia, se houver de boa aí, tá de boa mesmo, porque ele tem muita <risos> história boa para contar aqui. É
2: emocionante, né, eu tava, quando eu tava organizando a nossa pauta e, e lendo essa notícia, e, e lendo a notícia toda, se você tiver um tempo, a notícia toda conta outras histórias, então você que tá ouvindo a gente... Se quiser ir lá no link e, e ler a notícia toda, vale a pena, porque ela conta outras histórias também, são emocionantes, assim, é um trabalho maravilhoso, forte pra caramba, né porque eu acho que é, a morte é sempre uma coisa difícil da gente falar, da gente tocar no assunto, né é, então é, você lidar com, com as pessoas que estão se despedindo e, e fazendo essa despedida né? é, é, a partir do desejo das pessoas, é, é um trabalho maravilhoso, assim, é isso que o Lambreta falou agora, que né, são, são 15, pelo menos 15 mil momentos que ele tem, 15 mil momentos únicos, né, assim, é maravilhoso mesmo, seu Veld, já tô íntimo dele, tá de parabéns. <risos> <risos>
0: ele é tipo o gênio da lâmpada, né, gênio da lâmpada realista, é isso, porque assim é que isso. faz as coisas acontecer mesmo, lindo demais. Veja bem nem tudo que é bom dura pouco novembro azul combate ao câncer de próstata
1: essa é a noci- notícia <risos> do site biometrics falar sobre o câncer de próstata próstata eu vou ter uma dificuldade aqui falar sobre o câncer de próstata ainda continua sendo um tabu sabemos que a maioria dos homens não consulta o médico regularmente ou faz exames de rotina Essa realidade se reflete nos números alarmantes dos casos de câncer que são identificados tardiamente nos homens e, com isso, as altas taxas de mortalidade pela doença. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia mostrou que 51% dos homens nunca consultaram um urologista. A falta de tempo é a razão mais apontada por eles, 33%, seguida pela ausência de motivos, 32%, ou por medo, ou, nesse caso, a honestidade, 15%. O Novembro Azul é uma campanha que dedica um mês inteiro à saúde do homem. É um incentivo para que eles possam se dedicar mais a cuidar de si e também um lembrete para realizar os exames de rotina. O mês de novembro foi o escolhido justamente por comemorar, no dia 17, o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. Entretanto, pode ser considerado um câncer de bom prognóstico se diagnosticado e tratado oportunamente. No estágio inicial, o câncer de próstata pode ter até 90% de chance de cura. Mas se o diagnóstico for tardio, quando surgem os sintomas, essas chances caem para 10%. Por isso a importância da prevenção. Posso fazer um comentário rápido sobre as palavras desse... Ó, tem (risos) um texto que fala prognóstico, próstata, diagnóstico oportuno. Pô, fiquei com o texto difícil. Foi mais difícil que a minha
0: notícia, hein? (risos) Essas
1: chances, essas chances. Pô, pessoal, que faz as notícias boas do mundo, pensa na Voz do Brasil, que a gente vai ler em voz alta. Tá difícil. Brincadeira, vai lá. Com os comentários do Alexandre e É praticamente um trava-língua, né, Lambreto? Nossa, várias coisas aqui, (risos) mano.
2: (risos) Mas falando aí desse tratamento preventivo, eu vou falar como cliente, né? Porque eu tenho 51 anos e desde os 40 eu faço o exame regularmente, vou lá no meu médico, nos 40 anos eu já fui no meu médico e já falei por que que exame que a gente precisa fazer, como é que a gente vai fazer, e aí todo ano né, faz o exame de próstata, galera, não tem tem nada demais, é um exame como outro qualquer que você faria, mas tem que fazer, é é muito importante, porque é, é isso, se você consegue identificar antes a chance de cura é muito maior. Eu acho um número alarmante a gente a gente olhar e ver que mais da metade, né, 51% dos homens nunca consultaram um urologista, meu. Não tem essa, meu. Vamos, né? Vamos lá. Tem que fazer exame de rotina. Não é não é só de próstata, né? É coração, glicose, né? É, tudo tudo isso, sim, né? É, ah, tudo que tem que fazer. É, eu normalmente já tenho uma, eu já separo uma época do ano. Pra mim, eu já deixei, eu na verdade deixei perto do meu aniversário. Isso é um, Talvez isso é fique legal, né? Porque logo que eu fiz 40 anos, eu já fui no médico, já fiz. E aí já fiz uma bateria de exames também. E aí eu, eu levo isso ano a ano, assim. Eu faço o aniversário, já em seguida já marco lá com o meu médico. Já vou lá, já faço todos os exames, já vejo como que tá a minha glicose, meu colesterol. né Tudo certinho. Vou no cardiologista, dou uma olhadinha, se o coração tá tudo bem também. Então... O exame de próstata é legal a gente alertar para isso, mas esse exame preventivo, né? Porque a gente tem uma coisa do do homem ser forte. Ah, eu sou forte, eu não preciso disso. Precisa sim, a gente precisa se cuidar. Então, vamos fazer esse exame de rotina que é muito importante. Eu indico! Vamos lá!
0: (risos) Eu confesso que eu fiquei chocado também com esse número aí. 51% é muito, né? É demais. E por mais que a notícia fale... É, como que é isso de não tem tempo, né, gente? Não tem tempo pra cuidar da saúde. É um exame rápido, vai. Não é um negócio que você tem que tomar anestesia e ficar lá o dia inteiro. É só ir lá e pronto. É, isso aí, gente. É mais um... um o machismo não mata só mulher, né? O machismo mata homens também, olha. Porque isso aí também tem tudo a ver.
2: Exatamente.
0: Então, se vocês soubessem, os, todos os exames ginecológicos que as mulheres fazem por ano é muito mais do que um exame só de próstata, então... Uma vergonha na cara e vamos fazer esse exame, gente, por favor?
1: Muito mais esse exame do que a ressonância magnética. Vocês não fazem é. ideia. E é se verdade. precisar fazer a ressonância, faz também. Não tem dessa, né? Dá, dá um jeito, se precisar, faz também. Tem que fazer, faz. Que bobeira, né?
0: Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está ouvindo a gente tiver uma notícia boa, um projeto de de coisas muito boas, de gêmeos da lâmpadas, de uma ideia boa, altruísta ou não altruísta, manda lá no nosso e-mail contato arroba ou no nosso Instagram A Voz do Brasil Podcast. Eu sou Juliana Galante e, igual esse podcast, nem tirando xerox.
1: O podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast. Toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e o vento não quebra uma árvore que se dobra.
2: Eu sou Alexandre Simeone e a felicidade vale mais a pena do que riquezas. É isso, o podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolet e palhaça
0: Adelaide.
2: Boa semana, boa segunda, tchau.
0: Tchau, 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 tchau.
1: Tchau, tchau. Vamos em frente, que é atrás gente.
0: Ixi! Lambreta!
1: Lambreta caiu!
0: <risos> Volta, Lambreta! Que desgrila!
1: Ei, tô voltando. Mas o Windows parou, peraí.
0: Né? Ê, Windows. Será é que tem alguém que chama seu Windows?
1: Ah, deve ter. Deve ter, né? Nossa, deve mas ter. deve ter, com certeza.
0: <risos> seu Windows.
1: Seu Windows, não, mas deve ter um jovem seus 30 anos que chamam Windows é
0: verdade.
1: Windows América da
2: Silva,
0: nossa América Américo,
2: Américo, né? Pode ser um Windows Américo
1: da Silva, Windows Pode. Office da Silva. É o... <risos> Windows Office.
0: Nossa, aí já ficou complexo. É muito é. Mas
1: vamos lá, vou falar ah. de novo. Quando vocês pegou.